0: charlas hispanas episodio 1067 noticias en español bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, hoy en día los medicamentos son una parte esencial de nuestra vida diaria, sobre todo cuando nos enfermamos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde provienen? ¿Sabes, por ejemplo, cuál es el origen del Viagra? Pues hoy hablaremos sobre ello. Por otra parte, a veces un estornudo puede ser molesto, pero ¿qué tan grave puede ser para tu salud de tener uno? ¿Te lo has preguntado? Y como en este episodio hablaremos sobre noticias relacionadas a la medicina y la ciencia, hoy también charlaremos sobre la ciencia mágica. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre noticias en español, pero este episodio es un poco diferente ya que está orientado a historias relacionadas a la medicina y la ciencia. A pesar de estos temas tan complejos para este episodio, estas historias son realmente buenas. Por ejemplo, la historia del Viagra y cómo es que se descubrió este fármaco tan famoso. ¿La conoces? Esta es la historia de los hombres de Merfyr Taifull, una localidad de Gales que por la necesidad de conseguir dinero tras el declive industrial de la ciudad, tuvieron que convertirse en conejillos de India para un estudio médico. Sin embargo, ellos no sabían que ese estudio ayudaría a cambiar el mundo. Esta historia comenzó en la década de 1990, cuando la compañía farmacéutica Pfizer estaba probando un compuesto llamado Sildenafil UK 92.480 que tenía como objetivo tratar la presión arterial alta y languina la de pecho. Pfizer decidió contratar a una firma de investigación médica en Merphir Typhole para que realizara los ensayos clínicos y reclutar a jóvenes locales dispuestos a participar en el ensayo. Uno de los hombres que decidió participar en el ensayo se llama Idris Price. Él se inscribió en este ensayo en 1992. Aquella época no fue la mejor para Idris, ya que había sido despedido de su trabajo en una gran acerería local y no podía encontrar uno nuevo. Y como él estaba corto de dinero, entonces decidió participar en el ensayo a cambio de dinero. Hasta ese entonces, lo único que se sabía era que la pastilla trataría la de pecho y que podría tener efectos secundarios. La firma de investigación médica les pagó a todos los participantes que tomaron una pastilla del compuesto UK 92.480 tres veces al día durante 10 días consecutivos. Obviamente muchos de ellos tenían miedo de lo que podría pasarles, sin embargo a finales de los 80 y principios de los 90 eran tiempos difíciles para ellos y necesitaban conseguir dinero como fuese. Además para ellos este trabajo era pan comido, dinero fácil de conseguir y muy útil en ese momento un trabajo que les cayó a pelo. Aunque no todo fue color de rosa, ya que cuando estos hombres empezaron a sentir los efectos secundarios, Pfizer tuvo que actuar rápidamente. Pete Ellis, el doctor que lideró el equipo que descubrió y desarrolló Viagra en Pfizer, contó que uno de los efectos secundarios más notables entre los participantes fue que tenían más erecciones de lo habitual. Todo esto ocasionó que Pfizer reuniera los fondos necesarios para lanzar un estudio sobre la impotencia. Lo hicieron con pacientes con disfunción eréctil, heterosexuales y que tenían una relación estable. Este perfil de paciente lo tenía la clínica del hospital Morrison di Swansea, otra ciudad galesa, y cuando concluyeron con esos estudios, Pfizer se dio cuenta que tenía en sus manos un fármaco totalmente revolucionario para la época y terminó siendo un éxito mundial. Viagra llegó a los estantes de Estados Unidos y Reino Unido en 1998 como el primer tratamiento oral aprobado para la disfunción eréctil. Increíble historia, ¿no lo crees? Aunque lo más sorprendente es que los hombres de Murphy, quienes informaron sobre los efectos secundarios años atrás, recién se enteraron que ayudaron a crear Viagra a inicios del año pasado. Ahora la segunda noticia y más que una historia llamativa es una advertencia que te puede salvar la vida. Esta es la historia de un hombre que se perforó la garganta cuando intentó detener un estornudo. ¿Es posible perforarse la garganta de esta manera? Pues al parecer sí, ya que este hombre de 30 años lo hizo e incluso los médicos del hospital Nine Wheels en Dundee, Escocia, quedaron sorprendidos por la forma en que intentó detener el estornudo. Bueno, este hombre que está en el anonimato estaba conduciendo en el momento del estornudo. ¿Y qué es lo que hizo este hombre para detener su estornudo? Pues él se apretó la nariz y cerró la boca para reprimirlo. ¡Guau! ¡Wow! Un gran error ya que después llegó al hospital con fuertes dolores y se dio con la sorpresa que había sufrido un desgarro de 2 milímetros en la tráquea. Cuando los médicos lo examinaron, escucharon un crujido al tocarle el cuello y descubrieron que no tenía control de movimiento. Tras este caso, los médicos de la Universidad de Dundee mencionaron que si cierras la boca y la nariz durante un estornudo, la presión en las vías respiratorias superiores pueden aumentar unas 20 veces e incluso podría provocar otras lesiones como rotura de tímpanos, aneurismas o una rotura de costillas. Los médicos aconsejan que debemos dejar salir los estornudos, ya que son un mecanismo defensivo natural de nuestro propio cuerpo para expulsar los irritantes de las fosas nasales. Sin embargo, algo que sí debemos hacer es cubrir suavemente la cara con la mano o con la parte interna del codo para evitar que los virus lleguen a quienes nos rodean. ¿Y qué pasó con este paciente? ¿Necesitó alguna cirugía? Felizmente no la necesitó. Solo necesitó tomar algunos analgésicos y antihistamínicos. También le recomendaron que evitara la actividad física por dos semanas. Cinco semanas después, regresó al hospital y tras su chequeo se dio con la buena noticia de que su desgarro ya había sanado. Felizmente este mal hábito no pasó a mayores. Así que oyente, si tienes el mal hábito de reprimir los estornudos, Creo que deberías pensarlo dos veces. Ahora pasemos a la última noticia de este episodio. Esta noticia trata sobre una chica que ama su profesión y al mismo tiempo quiere apoyar a los niños y a todas las personas que quieran aprender sobre el cuidado del medio ambiente. Esta es la historia de Alondra Fraustro, quien se ha convertido en la primera mexicana a quien la ONU reconoció como heroína de la Tierra. Ella tan solo tiene 26 años y ha tenido la brillante idea de crear Ciencia Mágica, un proyecto que fomenta la educación ambiental y la divulgación científica entre niños y adolescentes. Ella ya ha recibido varios premios gracias a este proyecto que nació a raíz de su idea de que hay que apuntar los esfuerzos a los grupos de esas edades. Según sus propias palabras para CNN en español, los jóvenes y los niños son un pilar fundamental sobre todo porque la educación ambiental es algo que hasta a los niños se les debe inculcar. Se les debe enseñar a identificar sus residuos y clasificarlos correctamente como también debemos permitirles acercarse a la naturaleza para que cuando ellos crezcan puedan replicar estas pequeñas acciones. Es por eso que Alondra patentó los kits de ciencia mágica para que los niños puedan crear un huerto en casa. Su kit incluye semillas, sustratos, macetas biodegradables y las instrucciones para crear un biofiltro que purifica el agua sucia con botellas recicladas de PET, que es el tipo de plástico más usado. Para ella es importante que los científicos se involucren directamente con la sociedad. Incluso ella menciona lo siguiente, un científico más allá de estar en el laboratorio con una bata haciendo experimentos, también tiene ese objetivo de aportar a la sociedad. Y ese es mi objetivo, poder aportar algo que marque historia, pero que también ayude a las personas y que ayude sobre todo al planeta. Definitivamente Alondra tiene mucha vocación de servicio y está dispuesta a usar su profesión para convertir a este mundo en un mejor lugar para vivir. Y qué mejor idea que apostar por los más pequeños.